0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui l'économiste Yves Perez pour son livre Les vertus du protectionnisme. D'après lui, si la France a réussi à conserver si longtemps ses parts de marché dans la compétition économique mondiale, pendant un siècle, hein, de la fin du Second Empire à la crise du pétrole, c'est grâce au protectionnisme. Et si elle décline depuis, ce n'est pas parce que l'économie le... s'est mondialisée et que tout a changé, c'est parce qu'elle a renoncé au protectionnisme. Il va nous expliquer ça en détail, mais d'abord, on commence par une image symbolisant notre époque. Voici celle que vous avez choisie, Yves Pérez. Alors, pourquoi ce, ce drone de la police
1: Alors, écoutez, c'est un policier malais qui euh, manipule un drone et qui surveille une rue, une rue passante. Alors, ça m'a évoqué une autre image qui est parue il y a quelque temps, où on voyait une, une mamie chinoise qui voulait traverser la rue, elle était devant un feu rouge, elle voulait traverser la rue à Wuhan, au moment où l'épidémie battait son plein. Et il y a un drone qui est au-dessus d'elle, qui lui parle, et qui lui dit de rentrer chez elle, mettre un masque, parce qu'elle n'a pas le droit de se balader dans la rue sans masque. Et je me rappelle, ça m'a aussi rappelé le souvenir de cette petite mamie qui était complètement, complètement ahurie de voir ce drone qui lui parlait. Quoi. Alors, pour moi, ça signifie deux choses. Ça signifie que bah, la mondialisation... On nous avait dit que ça allait être le triomphe des individus et puis le, la disparition ou la fin des frontières ou la disparition des frontières. Et là, en fait, on s'aperçoit que ben, l'individu, on le met sous surveillance pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui peuvent être tout à fait euh, positives. Hein. Enfin, on le met sous surveillance. Et les frontières quand on nous avait annoncé un petit peu la, la fin, ben elles reviennent. Alors, c'est des frontières sanitaires, c'est des frontières économiques, c'est des frontières politiques, peu importe. Mais on assiste au, à ces retours des frontières. Et donc, cette image, moi, elle symbolise un petit peu ce, voilà, ce retour que, que la pandémie a accéléré, incontestablement. Hein, elle, a, elle a donné des, des, un coup d'accélérateur à, à, à ces évolutions, là comme dans d'autres domaines.
0: Hein. Eh bien, commençons Yves vous avez été professeur et doyen de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous enseignez aujourd'hui aux écoles militaires de saint cyr et quidan Dans les vertus du protectionnisme, qui paraît aujourd'hui chez l'artilleur, vous dites que les dirigeants français visaient autrefois la sauvegarde d'une économie complexe, c'est-à-dire fondée sur l'équilibre entre l'agriculture et l'industrie, entre l'industrie légère et l'industrie lourde, et euh, entre ce qui était produit chez nous et ce qui était apporté de l'étranger. Alors pourquoi c'était si important à leurs yeux le maintien de cette économie complexe Alors,
1: euh, l'économie complexe, on en parle en France à partir d'après 1870. Hein. Alors c'est un, un concept qu'on trouve chez Friedrich List, l'économiste allemand, qui était l'un des pères des du, du théories protectionnistes, hein. Euh, et euh, on va beaucoup lire Friedrich List après 1870, hein, euh, et euh, on, on va essayer de mettre en place une économie qui soit la plus équilibrée possible. C'est-à-dire là où nos dirigeants actuels, depuis presque un demi-siècle au fond, disent qu'il faut se spécialiser étroitement euh, par rapport à quelques créneaux sur le marché mondial, on avait au contraire à l'époque dans les élites françaises l'idée qu'une économie satisfaisante, une économie positive, c'était une économie la plus équilibrée possible, où on ne dépendait pas trop d'un secteur, euh, pas, pas plus de l'industrie lourde que des biens de consommation, pas plus de l'étranger que du marché national. Il fallait maintenir les grands équilibres. Et ça, c'est une pensée qui va perdurer, je dirais, à peu près jusqu'aux années 60. Hein. On, va, on va être dans cette optique. Et euh, c'est à partir des années 70, notamment après l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, que on va choisir la carte de l'intégration dans l'Union européenne et une spécialisation de plus en plus marquée, de plus en plus forte. Mais pour les élites françaises de la fin du XIXe et pendant toute une partie du XXe siècle, presque la, le dernier quart du XXe siècle, euh, il fallait avoir l'économie la plus équilibrée possible, ne pas trop dépendre du monde extérieur rester toujours dans une, ce que les anglo-saxons appelleraient « check and balance », un petit peu. Il faut, faut garder un certain nombre d'équilibres et ne pas trop mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est une, une idée récurrente, je dirais, un peu, qu'on retrouve aussi bien chez des hommes de gauche que de droite, chez des conservateurs que chez des socialistes ou des radicaux-socialistes. C'est transverse, je dirais, aux élites économiques et politiques françaises de, de cette époque.
0: Je précise que les images qui sont derrière moi ne sont, sont pas tirées de votre livre, ce sont simplement des images de la France, euh, de 1870 à, à, à 1960 à peu près, euh, donc à, à cette période que vous étudiez minutieusement, euh, on, une période pendant laquelle le protectionnisme, dites-vous, ne signifiait pas le, le repli euh, derrière ses frontières. Hein. À l'époque, euh, la France est la quatrième puissance commerciale du monde hein, et, et la deuxième puissance financière.
1: Oui, tout à fait. La, la France, donc, d'après 1870, se, se reconstruit euh, avec, bien sûr, l'idée d'équilibrer autant que faire se peut la puissance allemande. C'est un petit peu l'idée qu'il y a dans la tête des dirigeants français de l'époque. Et la France va s'ouvrir. Alors, on protège l'agriculture française parce qu'elle était menacée par ce qu'on a appelé la mondialisation du commerce des blés, l'arrivée grâce aux bateaux à vapeur et aux chemins de fer des blés du Nouveau Monde, hein. c'était le Canada, les États-Unis, l'Argentine. Et donc, l'agriculture française, qui était une agriculture euh, très importante, elle se trouve euh, littéralement euh, prise en, en étau par ces blés du Nouveau Monde. Donc, c'est pour ça qu'on remet le protectionnisme. Il faut défendre la population agricole française, qui représente à l'époque plus de la moitié de la population active. Alors, certains se disent, mais pourquoi on n'a pas accéléré l'industrialisation euh, il y a un économiste britannique qui s'appelle Paul Berroch qui est aujourd'hui malheureusement décédé qui a fait un travail remarquable à ce sujet qui a montré que si la France avait dû euh absorber massivement une population agricole qui tend la terre, il aurait fallu qu'elle connaisse un taux de croissance de l'ordre de 8% l'an. Or, à l'époque, ce n'était pas possible. Même les États-Unis ne croissaient pas à 8% l'an, ils en étaient même très loin. Ce n'était pas possible. Le seul pays qui va croître avant 14% à 8% l'an, c'est la Russie de Zari, c'est la Russie de Nicolas II. Qui va connaître un, un boom industriel incroyable, mais c'est très particulier et ça va être pendant une 10-12 ans quoi à peu près. Donc la France va choisir le protectionnisme pour protéger son agriculture et elle va commencer. Alors elle va aussi sauvegarder en sauvegardant le pouvoir d'achat des agriculteurs. Ce qu'on appelle, ce que les économistes de l'époque appelaient l'épargne paysanne. Les Français épargnaient beaucoup. C'était une nation de laine, d'épargnants et le, le, le trait de génie des financiers français d'avant 14, c'est de drainer cette épargne. Les banques françaises vont drainer cette épargne, ces capitaux, pour les mettre au développement, euh, au service du développement de la Russie tsariste. Alors, ils vont bien sûr servir au développement aussi en France, mais une grande partie de ces capitaux vont partir vers la Russie tsariste, qui est en plein boom économique. Et alors, il y a une double pensée chez les, chez les dirigeants français. Il y a une pensée économique. Il faut profiter de ce dynamisme économique de la Russie et donc, les, les banques françaises vont investir pour développer les chemins de fer en Russie. Enfin, tout ce qu'on a connu en France sous le Second Empire, on va le refaire en Russie à une plus grande échelle. Et puis, il y a une pensée géostratégique. On est adversaire de l'Allemagne. L'Alsace-Lorraine, elle est toujours en, entre la France et l'Allemagne, si je puis dire. Elle est à l'époque annexée par l'Allemagne. Et on pense à la guerre. Hein. Possible, toujours possible. Et donc, euh, il faut faire une alliance de revers avec la Russie pour, si jamais l'Allemagne attaque, qu'elle soit amenée à lutter sur deux fronts. C'était la pensée profonde de l'état-major, mais aussi des, des, des élites françaises de l'époque. Euh, et on verra que le plan va marcher. Il va marcher jusqu'en octobre, une, un certain octobre, mois d'octobre 1917, pardon, où là, la révolution éclate et rien ne se passe plus comme prévu. Là, il y a, ça sort du des prévisions, ça sort des, des, des scénarios qui avaient pu être faits à l'époque par la, la France de l'époque. Mais objectivement, qui aurait pu imaginer dans les années 1880-90 que des bolcheviques, qui étaient un parti groupusculaire à l'époque, prendraient un jour le pouvoir en Russie C'est quelque chose d'assez inimaginable pour les, les gens de l'époque. Bon, donc ça, je, le mets, je mets ça de côté, oui, c'est une, un une autre histoire. Mais... Et, et donc, mais... la, la France va s'ouvrir, va, 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 va participer au développement de la Russie. La place financière de Paris va devenir la, la deuxième du monde derrière celle de Londres. Alors, loin derrière celle de Londres, mais enfin, il y a quand même la deuxième. Hein. Devant celle de New York et de Francfort, il y a vraiment... Un... L'autre aspect, c'est l'empire colonial, c'est-à-dire que la France va se... Au cours de, sous la Troisième République, dans cette, à cette époque, se ce tailler, j'allais dire, un empire euh, qui va être pas si important que ça sur le plan économique, qui va servir de régulateur. C'est-à-dire, quand la France recule sur les marchés libres, sur les marchés compétitifs, concurrentiels, bah, elle va pouvoir s'appuyer sur le marché russe, d'une part, où elle a un certain nombre de privilèges politiques, de... de, de d'entrée politique, hein, du fait de l'alliance géostratégique avec la Russie, et sur les marchés coloniaux où euh, la, la compétition, évidemment, sera très réduite parce que la France veille à ce que euh, ces marchés soient protégés. Et donc, la France va avoir des régulateurs qui vont lui permettre, quand elle recule, face à ce que euh, les économistes de l'époque appelaient les grands rivaux, c'est-à-dire c'était l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, hein, c'était les trois grands rivaux à l'époque de la France, la France n'était que quatrième Assez loin derrière les, les trois premiers, mais elle maintenait sa quatrième place euh, virulement, dirais bec et ongle, hein, grâce à, à ce système à la fois de protectionnisme en France et de marché protégé à l'étranger, à l'extérieur. Et euh, la France d'avant 14 connaît une sorte d'apogée. Hein. Elle est, elle est, elle est la deuxième puissance financière du monde. Elle est la quatrième puissance commerciale. Elle, elle a un, elle a un impact relativement important. Alors qu'elle était peu favorisée puisque son agriculture avait été fortement attaquée par les agricultures du Nouveau Monde et qu'elle souffrait chroniquement alors je l'explique dans mon livre, mais d'une pénurie de charbon. La France était pauvre en charbon. Elle avait face à l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, qui étaient des très grandes puissances charbonnières. Et à l'époque, le charbon, c'est le combustible de la révolution industrielle, de, de l'industrie lourde, des industries de biens d'équipement. La France va innover beaucoup. Le, le corps des mines en France, les ingénieurs des mines vont... vont vraiment faire beaucoup d'innovation, contrairement à ce qu'on a dit. Hein. C'est une France qui est très innovante, elle, elle, elle innove beaucoup, mais elle ne peut pas rivaliser parce que euh, bah, le sol français est pauvre en charbon. Hein. Euh, C'est comme ça. Et et D'ailleurs, il y a deux autres pays qui vont connaître une, une, une évolution industrielle assez tardive aussi. C'est l'Italie et le Japon. L'Italie et le Japon, pauvres en charbon. L'Italie va s'industrialiser dans les années 20-30 avec l'électricité, autour de l'électricité, et le Japon, bah lui, il va, va s'industrialiser, il va se créer un empire colonial un, en annexant la Manchurie, euh, la Formose, qu'on appelle Taïwan aujourd'hui, et la Corée. Alors, Taïwan, la Corée et la Manchurie étaient riches en charbon. Donc, eux, ils vont par l'épée, j'allais dire, se, se résoudre la question, je puis dire, de façon manu-militaire, une, une autre façon de, de faire de l'économie, évidemment que feront les Japonais, de l'époque j'entends. Et au, au, euh, voilà, donc la France n'est pas une puissance dominante, mais grâce à, ce, à cette stratégie d'économie complexe, de protectionnisme et de marché protégé, elle, 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 est, elle est quatrième. Alors d'aucuns diront c'est du polydorisme. Ça fait penser à polydor hein, un petit peu. Peut-être, mais elle est là. Elle n'est pas lâchée. Elle est là. Elle est, elle est dans le peloton de tête quelque part. Et elle décolle pas du peloton de tête, même si les trois grandes puissances en question sont devant. L'Allemagne. L'Allemagne de d'avant 14 est une, est une puissance en plein boom. C'est la Chine aujourd'hui. Hein. Si on veut comparer, c'est la Chine. Les États-Unis sont en train de enfin, sont déjà devenus la première puissance industrielle du monde avant 14, et l'Angleterre reste la première grande puissance financière et commerciale du monde, bien évidemment. Donc ça reste une, une très grande puissance avant 14. Donc voilà, voilà un petit peu, je dirais, ce que je relate dans le dans le livre hein, et qui n'est plus dit aujourd'hui. Hein, on a tendance un petit peu à dire protectionnisme, donc régression, donc fermeture au monde. Pas du tout. Les élites françaises de l'époque n'étaient pas fermées au monde. Au contraire, on, 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 a, on a une volonté d'être sur les marchés étrangers. On a une volonté de, de commercer avec. Mais on choisit des pôles. On a une stratégie de pôle. Donc, il y a un pôle colonial et il y a le pôle russe qui vont être les deux grands pôles d'avant 14. Alors, quand on va, la Russie va, va, va passer du côté de la Révolution, du côté, du côté bolchevique, ça va être un drame en France, hein, on ne revient pas sur l'affaire, l'affaire est connue, c'est déjà très connu, la, la ruine des épargnants France, etc. C'est vrai, ça va être un traumatisme profond. Hein, et la France cherchera toujours à refaire cette stratégie des marchés protégés avec des, des pays proches, politiquement, militairement, stratégiquement, euh, sans jamais refaire un coup pareil, parce qu'on <rire> ne remplace pas la Russie, <rire> on, peut, on peut pas remplacer la Russie comme ça d'un coup de dé, quelque part, hein évidemment. évidemment. Donc, mais dans les années 20-30, la France va, par exemple, se tourner vers la Tchécoslovaquie, vers la Pologne, euh, elle va la Roumanie, elle va chercher, euh, à, à, avec ces pays-là, à, à, à refaire un peu ce qu'elle avait fait avec la Russie d'avant-guerre. Ça ne durera pas très longtemps, après le retour d'Hitler au pouvoir en 1933, c'est l'Allemagne qui va un peu blackbouler les Français dans ces pays-là, sauf la Pologne, bien sûr. Mais c'est l'Allemagne qui va, qui va mettre, reprendre cet, cet espace est-européen à son compte, je dirais. Mais... France prolongera, après, après la Seconde Guerre mondiale, elle prolongera cette stratégie des États protégés. Euh, ça donnera sous De Gaulle et Pompidou et, et Jacques Chirac et Mitterrand, d'ailleurs. Ça donnera l'Irak, l'Irak de Saddam, euh, la Libye de Kadhafi. La France reproduira, alors, sur une échelle plus, évidemment, plus modeste, hein, mais cette stratégie d'un pays qu'on qu qu aide sur le plan militaire, stratégique, qui nous donne du pétrole. Et auxquels on, on vend des armes, de la technologie, etc. Tous hein, des de, 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 de produits de, plutôt de haute technologie, je dirais. Voilà, ça c'est quelque chose qui est resté jusqu'à jusqu'à la chute de Saddam et de et de Kadhafi, hein, qui restait un petit peu, qui était dans le voilà, dans les gènes de la classe politique française. Et, et, et là encore, pas que d'un bord, hein. j'insiste dans mon bouquin là-dessus, parce qu'on voit que c'était plus une stratégie nationale qu'une stratégie de droite ou de gauche. Hein. Les gaullistes ont joué un rôle éminent le général de Gaulle avait joué un rôle éminent là-dedans, suivi par Pompidou, mais Mitterrand a, Mitterrand a poursuivi, hein. Mitterrand a poussé très très loin l'alliance avec Saddam, avec l'Irak de Saddam. Et ça a duré jusqu'à la seconde guerre du Golfe et l'invasion anglo-américaine qui, bien évidemment, a mis un terme à tout ça. C est, c est...
0: Juste très vite, est-ce qu'on peut dire que le marché commun agricole, d'abord, puis la CECA, l'Europe du charbon et de l'acier, est-ce que ce n'est pas de continuer à faire des marchés protégés, au fond
1: Alors, l'Europe telle qu'elle se construit à la fin des années 50, au début des années 60, c'est presque une Europe rêvée pour les Français, hein, euh, parce que c'est une petite Europe, hein, c'est l'Europe des six, euh, et euh, la France retrouve un, un marché commun agricole protégé, il y a un tarif extérieur commun agricole, ce sera le marché commun agricole, et là la France retrouve toute une série d'avantages concurrentiels qu'elle avait perdus à la fin du 19e siècle, avec ce que j'ai présenté tout à l'heure avec la, la mondialisation du commerce, notamment du commerce des blés, là, la France retrouve un, un, un espace qui lui convient et où l'agriculture française va pouvoir s'épanouir, se moderniser, se développer. Quant à l'industrie, c'est pareil, l'industrie des six était protégée par le tarif extérieur commun. Alors, bien évidemment, cet équilibre qui était très lié à un équilibre France-Allemagne, la France était la grande puissance politique et militaire, l'Allemagne était déjà une puissance économique forte que la France dans les années 60. Mais il y avait check and balance, il y avait un équilibre entre la France et l'Allemagne hein, qui était à l'époque euh, patent. À partir des années 75, les choses vont évoluer hein, et plus l'Europe le va s'agrandir, ensuite après il y aura la réunification allemande et là on va rentrer dans une nouvelle période hein, qui va être dominée par un libre-échange de plus en plus marqué qui correspond à la volonté britannique et allemande hein, d'élargir le, le marché, d'intégrer l'Europe dans, dans le marché mondial, la France va s'y rallier elle va s'y rallier euh, en se disant qu'elle pourra toujours euh, tirer les épingles du jeu, et ça va être le discours des élites françaises. Au début, euh, Giscard d'Estaing dira, la il faut que la France rattrape l'Allemagne. Ça, c'est le discours qu'on va vendre dans les années 75-80. Euh, Mitterrand le reprendra un peu, moins, mais le reprendra un petit peu. Et puis, très rapidement, on s'aperçoit que la France ne rattrapera pas l'Allemagne, que l'Allemagne fait la course en tête et qu'après, avec la réunification, je dirais adieu vos vaches cochons, l'équilibre France-Allemagne va être rompu. Il va être rompu et ça va être officialisé avec le traité de Nice quand, au sein de l'Union européenne, le principe d'égalité scrupuleuse la France et l'Allemagne avaient le même nombre de voix de représentants, va être modifié au prorata de la règle de la population. C'est-à-dire que l'Allemagne étant plus peuplée que la France, doit avoir plus de représentants que la France. Et là, Chirac se battra comme un beau diable, comme il savait le faire. Chirac presque lui seul savait le faire. Et il perdra. Il perdra. C'est les Allemands qui vont avoir gain de cause. Et là, on, voit, on commence à voir l'équilibre France-Allemagne qui va s'accentuer. On pourra y revenir, bien évidemment, mais c'est voilà. La France des années 60, non, vous avez raison, l'Europe des années 60, c'était une Europe idéale pour les, pour les Français. Elle était à la taille de, de l'économie française de l'époque euh, et euh, l'équilibre France-Allemagne France -Allemagne marchait plutôt bien quelque part. Alors, il marchait plutôt bien. On avait deux pays qui étaient à peu près… Euh, alors, on n'avait pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, mais disons que ça s'équilibrait quelque part, voilà. les deux s'équilibraient. Les deux
0: mais Yves Ferez, quand, on, avait... quand on revient euh, là-dessus, en général, on dit oui, mais depuis ces années 70, depuis la crise du pétrole, en gros, tout a changé, tout est nouveau, il euh, y a eu une accélération de la mondialisation, et que donc on ne peut plus penser comme on pensait autrefois, du temps où on voulait absolument euh, euh, respecter ces grands équilibres, quand ils étaient menacés, et pour ce faire... Euh, on avait recours au protectionnisme. Euh, on, on pense, par exemple, que la crise du pétrole, c'est nouveau. Et vous dites, vous, non, pas tellement, puisqu'avant, euh, on souffre aujourd'hui de ne pas avoir de pétrole, mais on souffrait hier de ne pas avoir de charbon. Et le charbon, c'était l'équivalent du pétrole.
1: Et d'ailleurs, la France va, va commencer à connaître un développement industriel aussi important à la fin des années 50, début des années 60, quand le pétrole se substitue au charbon. Hein. Euh, à l'époque, le pétrole est bon marché, on est avant 1973, avant les crises pétrolières, hein. le pétrole est bon marché et la France va connaître un boom avec l'industrie automobile, l'industrie pétrochimique, etc., qui vont, qui vont se développer. Non, non, la France a été, été dépendante à l'époque plutôt de, de, surtout avant 14 de, de l'Angleterre, la, de on importait beaucoup de charbon de l'Angleterre et les Anglais dominaient le marché charbonnier international avec la City, avec la, la place financière et aussi avec leur flotte commerciale qui était de loin la, la première du monde et qui transportait le charbon. Et les français achetaient du charbon acquis aux anglais et aux allemands alors aux allemands on en achetait moins mais c'était un charbon euh, comment dire de, de qualité c'était du coque et on avait besoin de coque pour faire tourner nos aciéries etc donc on était à l'époque dépendant plutôt de l'angleterre et de l'allemagne pour le charbon alors la france avait du minerai de fer elle pouvait exporter du minerai de fer la question c'est que le minerai de fer coûtait moins cher en valeur relative que le charbon et donc il y avait il y a eu une dépendance énergétique de la France qui a duré de, des années 1870 à, aux années 60, à peu près, à 1900, enfin fin des années 50, début des années 60, si vous voulez, à peu près. Donc, ça euh, colle avec... Euh,
0: donc, à l'époque, de... euh, on a le, donc la crise énergétique qui, qui commence en 73, en fait, elle n'est pas nouvelle. De même, la, la concurrence des pays émergents... Euh, alors, voilà,
1: alors ça, c'est... Et ça vous dire que là aussi,
0: frapper, il y a eu aussi des pays émergents avant avec lesquels on s'est voilà. retrouvé en concurrence. Sauf qu'à l'époque, c'était ah les oui, États-Unis. Et...
1: Alors, Alors, dans les années, dans les années d'avant 14, c'est plutôt les pays. Euh agricoles du Nouveau Monde, donc États-Unis, Canada, Argentine, qui vont, qui vont nous tailler des croupières dans le domaine agricole, hein, parce qu'ils sont évidemment ils sont plus compétitifs, c'est incontestable. Hein. Et puis, euh, de l'autre côté, il euh, y aura toute une série de pays industriels qui vont émerger après-guerre, et alors on est surpris, c'est l'Inde. Euh, L'Inde concurrencera jusqu'à l'Angleterre, et, et elle fait partie de l'Empire britannique, mais ça on ne le dit plus aujourd'hui. Mais les Indiens concurrençaient les textiles de Manchester dans les années 20-30 il euh, y aura euh, la Chine il y aura le Japon euh, alors pas la Russie puisque la Russie s'est repliée après les années 20 dans son précaré national si je puis dire même s'il est immense mais donc c'est la Russie de, de, de Staline donc elle est, elle est complètement en dehors du marché mondial ou quasiment en dehors du marché mondial mais on voit réapparaître une série de, de BRICS, je dirais avant la lettre hein. l'Inde, la Chine, le Japon qui, sont, qui, sont, qui étaient des pays que, très très actif et très émergent sur le marché international. Et sur le plan agricole, on verra apparaître dans les années 30 euh, les, ce qu'on appelait l'Europe danubienne, c'est-à-dire les pays de l'Europe centrale, qui vont, euh, pendant la crise des années 30, chercher à exporter leurs leur produits agricoles chez nous. Et la France sera obligée de, de relever ses barrières douanières dans les années 30 pour se protéger de cette concurrence qui était proche, hein, qui était de, des pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc., quoi, qui étaient qui était, était devenus des pays concurrents de, sur le plan agricole. Donc, contrairement à ce qu'on croit, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que la France elle a nagé toujours entre euh, la comment dire, des, des, des pays concurrents, avec euh, des, des pays émergents, avec une dépendance énergétique assez forte, avec le fait qu'elle n'était pas une économie dominante. Là. La France n'a jamais été une économie dominante. Elle a cherché à rester, j'emploie une comparaison sportive, mais à rester un petit peu dans le sillage des grands. Ça a plutôt été ça. Alors on peut dire que c'était un manque d'ambition sans fin. Je ne veux pas rentrer dans le débat, ça, on aurait, ça nous amènerait très loin. Mais disons, je pense que l'ambition des Français, c'était de rester au contact avec les grandes puissances de l'époque. États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, qui étaient les, les grandes. Le Japon va petit à petit, dans les années 20, commencer à devenir un pays qui compte aussi à l'époque. On va commencer à parler beaucoup du Japon. La France reste au contact avec ces pays-là, elle reste au contact, elle est derrière, mais elle n'est pas, pas lâchée d'une certaine façon, elle est, elle est derrière, mais elle n'est pas, pas complètement euh, euh, décrochée, alors qu'elle n'a pas la, la puissance de ces pays-là, incontestablement, hein, mais
0: elle, elle s'accroche, elle tient ses positions. On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue. Nous sommes toujours avec l'économiste Yves Pérez qui publie « Les vertus du protectionnisme » aux éditions de l'Artilleur. Euh, pour vous, la, la rupture se, se fait en 1974 avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. C'est là qu'on qu se dirige plus résolument vers un système de libre-échange mondialiste. Euh, et et ce que l'on observe, c'est que depuis lors, la position de la France s'est détériorée. Euh, ce qu'elle avait réussi à, à préserver euh, tout au long euh, euh, de, du siècle précédent, quand elle, elle n'hésitait pas à se servir du protectionnisme. Elle l'aurait perdu d'après ce que vous dites. À partir de là, euh, euh, tout aurait changé et, et, et en notre défaveur.
1: Oui, tout à fait. Alors je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Il y a eu avant moi... Un économiste infiniment plus illustre que moi, c'est Maurice Allais, hein, notre, prix Nobel, notre premier prix Nobel d'économie, qui l'avait très bien démontré. Il avait montré qu'à partir. De, évidemment, l'année 74, ce n'est pas, pas l'année en tant que telle, mais c'est le début d'une un, rupture, hein, je dirais, d'un changement profond. Et on voit que la France commence à perdre du terrain. Euh, alors après, il y a d'autres phénomènes qui vont accentuer ce retard. L'Allemagne se réunifie, donc l'Allemagne retrouve une centralité économique je ne parle pas du politique évidemment, mais économique en Europe essentiel, fondamentale, la France se retrouve de facto dans une position seconde par rapport à l'Allemagne et on voit une France qui va se spécialiser sur des créneaux et des créneaux de plus en plus étroits d'une certaine façon qui ne lui permettent pas d'équilibrer sa balance commerciale. La France va avoir une balance commerciale déficitaire euh, elle l'est toujours, hein. on, est, on est avec grosso modo chaque année avec un déficit de l'ordre de 50 milliards d'euros de, de déficit quand l'Allemagne est à peu près à 240 milliards d'euros. Les années normales, hein, 2020, il y en a été une année un peu particulière, mais même en 2020, l'écart est resté à peu près le même. L'Allemagne a 240 milliards d'euros d'excédent, la France a 50, soit parfois 60 milliards d'euros de déficit. Vous voyez, l'écart est à peu près de 300 milliards d'euros chaque année, France-Allemagne. Non, on peut dire que c'est net. C'est net et sans bavure. Alors, quand ça se reproduit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est évident que ça donne une toute autre dimension économique qu à l'Allemagne. L'Allemagne est une puissance économique mondiale. La France n'est qu'une puissance économique européenne. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour, en résumant les choses. Hein. Bien sûr, on pourrait, il faudrait le nuancer. Je, je, après. Mais c'est quand même l'essentiel. Et la France a, a cru qu'elle allait pouvoir s'en tirer. Alors, on s'est lancé dans une politique de restructuration, mais qui n'a pas, pas été suffisante. Beaucoup de nos fleurons sont tombés sous pavillon étrangers. Alors, la liste est longue hein, dans, dans la plupart des, des industries. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme point fort de la France à l'export Alors, il reste euh, l'aérospatial, la défense... L'aéronautique, la défense, les industries de défense, il reste euh, l'automobile, mais avec un point d'interrogation. Saura-t-on euh, gérer le, la transition énergétique, le passage à l'électrique et à l'hybride aussi bien que nos voisins allemands, qui ont, nos voisins allemands par exemple, qui ont déjà euh, fortement investi dans ce secteur. Point d'interrogation. Euh, le nucléaire civil, là je parle sur le nucléaire civil, où la France était forte, et là où elle a perdu du terrain. Elle a perdu du terrain. Aujourd'hui, on voit la Russie, la Chine, qui commencent à pointer du nez sur ce secteur de façon forte. Hein, alors que la France, qui était... Euh, à l'exception des États-Unis qui était le pays le plus avancé du monde dans ce secteur, excepté les États-Unis, on voit aujourd'hui la France sur le nucléaire civil qui marque le pas, qui a des difficultés parce que elle a moins investi ces derniers temps sur ce secteur et qu'elle a pas forcément fait non plus l'effort technologique, l'effort de recrutement, de compétences, alors qu'elle avait les compétences, des compétences vraiment de très haut vol dans ce secteur. Il y a eu un phénomène un petit peu de voilà, décramponnage de, 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 de et Donc voilà, ça c'est, euh, je dirais, le... alors il y a le luxe. Alors, le... Mais ça, le luxe, c'est ancien, hein. c'est même autrefois. D'ailleurs, l'industrie, l'activité, a... oui, on peut dire la branche d'activité qui a toujours été la plus libre-échangiste en France, y compris durant le siècle protectionniste, c'était l'industrie le... du luxe. L'industrie du luxe a toujours été la plus libre-échangiste qui soit en France. Hein. Elle a été forte, elle était forte, elle est restée forte sous le protectionnisme comme sous le libre-échange. C'est une performance euh, à caractéristiques de, de la France. Mais soyons clairs, on n'a pas beaucoup de secteurs à dire en, en dehors de, de ce secteur-là, quelque part, qui a réussi Mais... à, à passer euh, dans, dans toutes les conjonctures, dans toutes les périodes les plus difficiles. Le luxe a toujours rebondi, fait partie de l'image de la
0: France. Je enfin, ne
1: pas être plus long là-dessus. Mais c'est exceptionnel. Je crois que c'est... On est plus dans l'exception que, que, que la règle. Quoi.
0: Quand on fait la comparaison entre le siècle protectionniste en France, et ce qui est arrivé depuis, depuis qu'on s'est beaucoup plus ouvert à l'économie libre-échangiste. On peut dire, comme vous l'avez dit, en fait, il n'y a pas tant de, de différences que ça, dans le sens où il y avait déjà une dépendance à l'énergie, on dépendait de l'extérieur pour l'énergie, il y avait un certain nombre de, de, de points communs avec aujourd'hui, mais il y a quand même une grosse différence à mes yeux, euh, c'est qu'on consommait beaucoup moins dans la France d'autrefois, celle qu'on voit défiler derrière moi euh, toutes ces photos en noir et blanc. C'est pas un pays consommateur comme nous le sommes devenus depuis. Est-ce que, est-ce que on pourrait être protectionniste sans que notre consommation en souffre
1: Alors, euh, c'est vrai que la France de l'époque était une France d'épargnants. Euh, ce qui a changé beaucoup, c'est l'arrivée du welfare state, de l'État providence, après, à partir des années 50-60. Hein, en protégeant les Français sur des grands risques de la vie, hein, on a euh, abaissé mécaniquement le taux d'épargne hein, et donc au profit de la consommation. Alors la question aujourd'hui, j'ai tendance à dire, euh, il y en a deux en fait. Hein. La première, c'est que les Français se sont habitués à consommer effectivement des produits importés. Euh, et on importe des produits les plus divers, et les plus variés, je dirais. Alors là, il y a, il y a une réflexion à avoir par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur la relocalisation, sur la proximité, sur la volonté de, de produire dans des périmètres raisonnables sur le plan écologique. Il y a une vraie réflexion à avoir. D'une certaine façon, là, d'une certaine façon, le, je le dis dans mon bouquin, mais le, le mode d'économie protégée de la France. De la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle était beaucoup plus écologique que l'actuel Ça, c'est une vraie question. Si on veut véritablement aller vers un, un mode de vie et une économie plus écologique, on ne fera pas l'économie de cette réflexion. À mon avis, c'est un point important. Euh, ça, c'est ce qui me paraît important. Donc, pour moi, c'est moins le fait de consommer que de quel type de consommation et donc là, si on couple euh, réflexion sur euh, le retour à un certain niveau de souveraineté économique, à des réflexions sur ce qu'on appelle la transition écologique, hein, on, on doit se reposer la question d'un certain niveau de, de protection, d'un certain niveau d'autonomie. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il, il, il y a des discussions, y compris au sein de l'Union européenne, sur la taxe carbone, sur le fait de vouloir... Euh, taxer certaines importations Alors, soit pour des raisons sociales à cause du travail des, des femmes et des enfants, du de en travail de nuit des femmes et des enfants ou au contraire euh, pour des raisons écologiques. Hein. Ça c'est sur le tapis actuellement. On verra la suite qui va être donnée euh, à travers les discussions avec l'Union européenne et les débats dans l'Union européenne mais le, 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 le débat est sur le tapis en quelque sorte. Alors ça c'est une vraie question. C'est quel type de consommation euh, euh, si on veut être cohérent avec un développement plus équilibré sur le plan, sur le plan écologique et énergétique. Yves Pérez, euh... C'est là où il y aurait une inspiration, y aurait une relecture à faire un peu du passé par rapport à ça.
0: Yves Pérez, on ne va pas se mentir, euh, l'économie ouverte dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est le paradis du consommateur. C'est-à-dire que c'est certainement le paradis des actionnaires, mais c'est aussi le paradis du consommateur. C'est les prix les moins chers, toujours. Euh, dans une économie euh, plus protectionniste, euh, c'est évident que les prix montraient que ce ne serait plus le paradis du consommateur, qu'on ne trouverait plus en abondance ce que l'on trouve aujourd'hui. Indépendamment de tout ceci écologique, ce ne serait plus alors, le l'hypermarché dans lequel nous vivons depuis, euh, depuis euh, quasiment maintenant un demi-siècle. Alors,
1: la question c'est, est-ce que finalement... alors je, je vais essayer de rebondir par rapport à votre question, elle est fondamentale. Et la question c'est, est-ce que finalement cet hypermarché dans lequel nous vivons, est-il durable d'une certaine façon Moi c'est la question que je poserais. Euh, moi il me semble que ça n'est pas durable, et qu'il va falloir à un moment donné qu'on qu revienne à des modes de consommation plus liés à la proximité, plus liés à, à la notion écologique, à la notion euh, de durabilité, j'allais dire, hein, dans le temps. Euh, et ça, je crois que le, ça me paraît être un, un débat de fond. Alors C'est vrai, vous avez raison, ce que vous dites est juste. La question étant qu'on euh, en arrive à, à ce paradoxe, hein, on l'a vu aux États-Unis d'une façon au moment de l'élection de Trump. Hein, pourquoi Trump a été élu Parce que euh, les Américains importent, importent en Asie du Sud-Est et en Chine aux États-Unis, ils les importent à bon marché. Résultat, on a ruiné des pans entiers de l'économie américaine. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il n'est pas sûr que le plan Biden, de relance Biden ne change grand-chose au phénomène. Les, les, pour ce qu'on sait, c'est trop tôt, mais pour ce qu'on sait pour l'instant, les Américains continuent à importer massivement des biens de consommation produits outre Amérique, en Asie pour ne pas la nommer, et en Chine. Alors, euh, euh, ça, c'est la question, c'est qu'on arrive à un point où quand le, 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 roi, le consommateur roi menace l'emploi, menace l'activité dans certains secteurs importants, on l'a vu pendant la santé, quand on était suspendu à l'arrivée des masques et des appareils respiratoires en provenance de Chine, euh, c'était quand même une situation un peu désagréable pour beaucoup de monde. Hein. Donc, il y a un moment donné où un pays doit se poser la question qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'il doit garder d'essentiel en termes de production. Euh, S'il envisage son développement, il faut qu'il l'envisage sur la durée. Hein, et L'écologie consiste à envisager les choses sur la durée, si on veut être cohérent. Sinon, à mon avis, on part dans le vide, hein, quelque part. Donc, Je crois que tous ces éléments-là sont à prendre en compte pour repenser le modèle de développement. On ne peut pas à la fois dire on va protéger l'économie française ou l'économie européenne si on, on ne répond pas aux autres questions qui vont forcément se poser derrière. Et sinon, vous avez raison. C est, c est, les libéraux ont beau, ont beau jeu de dire, enfin les libre-échangistes ont beau jeu de dire qu'effectivement, le consommateur est roi et qu'on va payer plus cher. Alors C'est vrai qu'on peut payer plus cher certaines choses. Mais d'autre côté, euh, parfois, ces choses sont essentielles quand c'est une question qui touche à la santé, euh, qui touche à la sécurité, qui touche... Bon, c'est cher, oui, mais il vaut mieux que ce soit cher que pas. Parce qu'à force d'être dépendant des fois de certains pays on peut se mettre dans des mains, je dirais, parfois indélicates. Je ne dirais pas plus loin, mais on, on peut donner des verges pour se faire battre, hein, d'une certaine façon. C'est le risque aussi, je dirais, d'une certaine façon. Alors, Alors c'est vrai que les dirigeants de la France protectionniste étaient très sensibles à ça. Hein. Ils étaient très sensibles au fait de ne pas dépendre excessivement euh, d'un pays. Alors, l'Angleterre, on dépendait de l'Angleterre pour le charbon. Bon, l'Angleterre était qu'un même un allié, hein. Avec l'Allemagne, c'était déjà plus compliqué. Euh, voilà. Mais on faisait attention à ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a complètement gommé cet aspect-là et on le redécouvre. On redécouvre que la santé, la sécurité, c'est des biens collectifs. Ce sont des biens... Alors, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de prix. Ils ont, ils ont des prix. Il y a des prix qu'il faut être parfois prêt à payer si on ne veut pas, demain, pleurer en disant on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ce qui nous est arrivé là, avec les conséquences on a pu mesurer... Pendant des mois et des mois, enfin pendant plus d'un an. Une...
0: Il se trouve que les instruments informatiques, les outils informatiques que, que l'on a beaucoup utilisés depuis le début de la pandémie, euh, ce sont des outils américains. Le prix à payer, c'est qu'on euh, nous surveille, euh, on accumule des données que nous-mêmes ne sommes pas capables de collecter de notre côté. Euh, mais c'est trop tard maintenant. On n'arrivera pas à revenir dans le jeu euh, on est sorti du jeu euh, informatique depuis longtemps maintenant. Euh, on ne va pas se mettre demain, se remettre à, à, à fabriquer des ordinateurs, euh, des téléphones, euh, même des télévisions. On n'est plus capable de les fabriquer non plus. Et alors de fabriquer un Google français, c'est absolument hors de question. Euh, les Chinois l'ont fait parce qu'ils s'y sont mis tout de suite et que c'est l'État qui a obligé. Mais en Europe, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Ni l'Europe ni la France n'ont insisté pour qu'on ait des, des outils à nous. Euh, qui assure notre indépendance, et on ne va pas rêver, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à les fabriquer.
1: Alors, deux choses. Hein. Euh, le pro problème, c'est qu'on a laissé filer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser filer, on les a laissées filer en disant « maintenant, ce n'est plus nécessaire de le faire ici, les sont achetons les à l'étranger, etc. » Il y a cette première chose. Deuxième chose, c'est que euh, on pourra pas, vous avez raison de dire qu'on ne pourra pas tout reconquérir, qu'on ne pourra pas tout, mais il y a quand même un certain nombre de domaines, un certain nombre d'éléments où si on ne, euh, on ne fait pas un effort, même si cet effort est tardif, il sera moins spectaculaire que celui qu'ont fait les Chinois, les Chinois s'y sont pris beaucoup plus tôt, c'est vrai, euh, mais si on ne le fait pas, euh, là, euh, le risque, c'est effectivement l'accroissement des dépendances euh, vis-à-vis -vis des, des grandes puissances qui pointent à l'horizon, enfin, qui sont déjà des grandes puissances ou celles qui pointent à l'horizon. Alors, ce n'est pas un sort enviable. Hein ce pas un sort enviable. Euh, L'Europe a quand même été une puissance, enfin, un pôle de centralité pendant, pendant des siècles qui, tout d'un coup, va s'effacer. Euh, C'est ça la question. On s'est habitué aujourd'hui à dire, au fond, s'il faut, faut investir, on investit dans la durée. Par exemple, quand le général de Gaulle et Pompidou créent les centrales nucléaires, ils pensent à 40 ans. La question aujourd'hui, c'est que, citez-moi, si enfin, je, je m'excuse de vous dire ça, je ne m'adresse pas à vous en tant que tel, évidemment, mais est-ce qu'on peut citer aujourd'hui un homme politique, quel qu'il soit, de droite, de gauche, du centre ou des ailes, qui pense à 40 ans ou 50 ans Il n'y a pas beaucoup. Les Chinois pensent à 40, 50 ans. Quand les Chinois disent en 2049, on veut être la première puissance mondiale au niveau économique, et technologique, ils pensent à 50 ans. Nous, pas. Nous, quand on pense déjà à 5 ans, c'est qu'on est déjà un visionnaire. Au-delà de cinq ans, les gens disent euh, bah, on fume la moquette, quoi, quelque part, pour parler comme les,
0: Mais justement, comme les étudiants. Euh, juste, justement, vous abordez dans votre livre, euh, Yves-Pérez, une rupture s'est opérée euh, sous, avec la Ve République, au fond, qui, qui, qui accompagne une, un commencement d'ouverture, alors progressif, vers l'économie vers, euh, vers euh, mondiale, euh, mais par rapport le, euh, sous la troisième et, et la quatrième république, le, le système politique était bien plus décentralisé. Il reposait sur euh, un, un, un beaucoup plus large consensus euh, euh, national. L'élection du président de la République, pour prendre juste cet exemple, se faisait à travers les grands électeurs. Ça n'était pas la démocratie. Euh, euh, ce n'était pas le suffrage universel direct, comme l'a fait voter le général de Gaulle. Donc, euh, les maires des petites communes rurales avaient beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui que dans non, les électeurs de, des petites communes rurales. Donc, on voit bien que ce changement que, que vous analysez dans votre livre, il n'est pas seulement économique, il est également politique, au fond. Et la répartition euh, des gains a changé, elle aussi. Oui, tout à
1: fait. Euh, euh incontestablement, le, le, la troisième, la quatrième République, c'était des systèmes très décentralisés euh, où les électeurs avaient du pouvoir, où les électeurs pouvaient euh, influencer les choses, etc. Alors, évidemment, ça a pu donner lieu aussi à des excès qu'on connaît bien, avec hein, les critiques qui ont été adressées à ces systèmes. Mais euh, en même temps, oui, il y avait, il y avait une proximité des électeurs au système politique, enfin, en tout cas qui était... Pas total, mais elle était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est beaucoup plus verticalisé. On voit que tout se joue sur l'élection présidentielle. D'ailleurs, on ne pense qu'à ça, d'une certaine façon. Hein. Euh, on est obsédé par cette élection présidentielle. Ça, ça a pris tout, tout, le, tout le champ. Effectivement, les électeurs ont le sentiment souvent d'être dépossédés, d'où des fois des réactions, y compris des réactions parfois violentes, hein, euh, d'une partie de, 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 des citoyens ou des, des Français face à ce qu'ils considèrent comme une dépossession. Ce n'est pas, pas faux, incontestablement. Le, le protectionnisme est allé de pair. Alors, est-ce que c'est n'est pas forcément une règle, hein. mais c'est vrai qu'en France, il est allé de pair avec un système parlementaire qui était très très décentralisé, où les intérêts locaux étaient très représentés. Effectivement, effectivement, le, tous les hommes politiques devaient aller voir les agriculteurs, les paysans, etc., discuter avec eux, taper le carton. Euh, aujourd'hui, euh, bon, aujourd'hui, il y a le salon de l'agriculture, il y a, mais enfin, voilà, c est, c est pas la même chose. Il y a pas, il y a pas la même, il y a pas la même. Euh, proximité, je veux dire. Alors ça, c'est vrai. C'est un changement profond hein, qui est lié à la, à la naissance de la 5 ème République, à la, à, au président de la République et, bien sûr, à l'arme nucléaire. nucléaire. Parce que, par définition, l'arme nucléaire ne peut pas être se balader entre 46 mains. Quoi. Sinon, c'est...
0: <rire> et en termes de répartition des gains, euh, comment ça, comment ça s'opère répa... les, les gains euh, qui, qui profitaient au fond d'un du, système plus protectionniste et qui à profiter d'un système plus ouvert
1: Alors, qui profitait d'un système protectionniste Il y avait incontestablement les agriculteurs, qui étaient nombreux hein, à l'époque, même si le nombre a décru. Mais le, le, la, la transition de l'agriculture euh, de masse, j'allais dire, vers une agriculture euh, plus, plus, plus productiviste, a été relativement lente en France. Elle a été plus lente en France que dans les autres pays occidentaux parce que, justement, le protectionnisme a fait qu'on voilà, y a été très progressivement. Euh, deuxièmement, il y avait, euh, je dirais, euh, les épargnants. Les épargnants étaient assez protégés, la plupart des régimes de la Troisième, voire de la Quatrième République, hein, Antoine Pinay. Bon. Et, et là encore, pas qu'à droite, à gauche aussi. Euh, chacun poupounait ses, ses, ses épargnants. Hein. Bon. Ce n'était pas toujours les mêmes, mais bon. Euh, et il y, y avait euh, également euh, les industriels qui dépendaient, enfin, qui, qui pouvaient bénéficier de marchés protégés. Alors, ceux qui en ont souffert, bah, on peut dire que c'était certaines industries euh, comment dire, traditionnellement exportatrices. Hein. Alors, je parlais du luxe, il euh, y en avait d'autres, mais enfin, c'était celle qui vient en premier, qui, elles, ont plutôt souffert du système. Elles ont probablement, ils auraient pu gagner plus d'argent, contestablement. Cette Alors, dans l'économie ouverte, qu'est-ce qui gagne ben, Ceux qui gagnent, euh, ce sont un, un certain nombre de grandes entreprises qui euh, se sont adaptées au jeu de la mondialisation, hein, euh, et euh, leurs actionnaires, bien évidemment, qui sont parmi les vainqueurs, et puis, bien sûr, une population de, de, de cadres de cadre moyens et supérieurs qui, qui peuvent être liés à, à ces entreprises. Euh, ça donne euh, les clivages que je, je cite un peu dans mon livre. Je ne suis pas le premier à en parler, hein, bien évidemment. Là, je me suis appuyé sur des travaux déjà existants. Grosso modo, il y a trois Frances. Hein. Euh, C'est ce qu'a dit très, très bien Jérôme Fourquet, je crois, dans son livre sur l'archipel français. Hein. Il y a la France des métropoles. Hein grosso modo, c'est à peu près 25% des Français qui vivent dans les métropoles ou autour des métropoles, qui sont dans la mondialisation, qui sont bénéficiaires de la mondialisation, qui sont pour une Europe de plus en plus intégrée, de plus en plus ouverte. Il y a environ 40%, 45% des Français, voire même un peu plus, 50% des Français qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique. Donc là, c'est les ouvriers, les employés, des PME sous-traitantes, c'est des gens qui travaillent dans, dans, dans la distribution, dans le, le petit commerce, etc., l'agriculture, et qui, eux, sont plutôt du côté des perdants, même si ce n'est pas toujours pour tout. Hein. Mais du côté des perdants, alors c'est corrigé par les aides de l'État, par la redistribution. Hein. C'est la, la politique de redistribution de l'État qui euh, évite, euh, j'allais dire, des cassures beaucoup plus visibles et beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont. Et puis, la dernière France, c'est la France des banlieues, alors qui, elle, euh, est un petit peu, j'allais dire, on ne sait pas trop comment elle se positionne, hein. elle, est un peu, euh, elle a un pied dans la mondialisation de facto, puisqu'elle vient de l'étranger, enfin, familialement, pas forcément tout de suite, mais en général, elle vient de l'extérieur, euh, qu'elle a beaucoup de références, euh, notamment dans le monde anglo-saxon, je pense aux États-Unis, je pense aux Noirs américains, etc., qui servent souvent de, de références culturelles, sportives, musicales, etc. C'est très profond. Et puis, il euh, euh, y en a une partie qui, qui est plutôt, d'une certaine façon, plutôt proche, au fond, de la France périphérique. Hein. Donc, et, voilà, il y a... Y a, y a et cette troisième France, euh, qui est la France des, des banlieues, qui représente 15, 15, 20 de la population. Ouais, mettons 15 sur la France. Voilà, je, je donne les grandes masses. Ce hein, n'est pas, pas à, la, à la virgule près, mais c'est les trois grandes masses. Voilà, les, les, grosso modo, la tripartition qu'elle on assiste actuellement hein, et qu'on voit se traduire sur le plan électoral. Ensuite, après, dans les clivages électoraux, euh, voilà, entre ceux qui votent et qui ne votent pas, et ceux qui votent pour... Euh, voilà, certains candidats et pas d'autres, et vice-versa. Donc on a, on a cette, euh, cette, cette disposition, hein, je dirais, des, des choses.
0: Merci euh, Yves Pérez euh, d'avoir été mon invité pendant toute cette heure. Les vertus du protectionnisme, ça vient de paraître aux éditions de l'Artilleur. Euh, on peut dévoiler la fin, vous dites qu'il y a quand même assez peu de chances pour que dans le cadre européen actuel, on en revienne au protectionnisme hein.
1: Ça suppose des aménagements euh, des aménagements qui ne sont pas totalement impossibles, mais qui demanderont des réaménagements importants du mode de fonctionnement actuel de, de l'Union européenne. Oui, oui.
0: Merci beaucoup. C'est paru Merci aux éditions de l'Artilleur. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.